0: 이재용이 만난 사람 꿈꾸는 토요학교, 토요건축학교, 토요오디션, 토요문화체험교실 이렇게 토요일에는요 하기 싫은데 억지로 해야 하는 일들 말고 평소 하고 싶은 것들과 가까이 할수 있는 그런 프로그램들이 참 많습니다 그런데 노자는 또 이렇게 얘기했습니다 자꾸 뭘 하려는 것이 반드시 좋은 게 아니다 라고 말이죠 빈둥빈둥 아무 생각 없이 놀아야 또 창조가 가능하다 이런 얘기죠 뭘 하면서 지내든 굉장히 아쉬운 토요일이 됐으면 좋겠습니다 이재용이 만난 사람도 오늘은 임진무 음악평론가와 이종훈 스포츠평론가가 함께 합니다 가수와 스포츠 전설을 만나보도록 하겠습니다 반갑습니다. 어서 오십시오. 가수를 만나다 임진모 음악평론가입니다. 네, 안녕하세요. 해 바뀌고 처음 뵀어요 네, 네. 이것만큼은 올해 꼭 일어나줬으면 음. 좋겠다.
1: 이런 게 뭐가 있습니까? 글쎄요, 뭐, 해마다 지키질 않아서. <웃음> 근데 조금 전에 아주 기분 좋은 말씀 하셔가지고, 좀 빈둥빈둥 하는 아, 것도 예. 괜찮다. 그래서 예. 갑자기 생각이 들었습니다. 음. 올해는 좀 빈둥빈둥 하면서 살자. 음.
0: 그 나쁠 것 같지 않습니다. 제가 어떤 그 건강 관련 전문가한테 들은 얘기인데요. 사람이 멍하고 있을 때 침이 고인데요. 네. 근데 그 침이 건강 이렇게 좋대요. <웃음> 그러니까 가끔은 멍하고 있는 시간도 필요한 네. 것 같더라고요.
1: 그 지난번에 그007 영화, 네. 예, 007 영화 다니엘 크리에그가 지금 본드인데요. 네. 그 영화에서 잡혀가 가지고 당신 취미가 뭐야? 그랬더니 하는 애가 내 취미는 부활이라고. 어. 그렇게 했는데 오늘 갑자기 그 장면이 생각나네요. 그래서 오늘 부활 한번 얘기해 보겠습니다. 오늘
0: 가수 부활을 만납니까? 네. 많은 분들이 좋아하는데.
1: 네. 밴드는 사실 이름 정하는 게 굉장히 중요한데요. 부활이라는 이름은 참 괜찮았던 것 같습니다. 그리고 실제로 이 그룹은 뭐 너무나 잘 아시겠지만 바로 기타리스트 김태원 씨가 축이 돼서 음. 이끌어준 정말 경력의 밴드입니다. 이제뭐 전설이죠. 그런데 이 부활은 한마디로 이름 그대로 행보를 보여온 것이 아닌가 싶어요. 음. 어려움을 겪다가 다시 또 솟아오르고 또 부진하고 그랬다가 다시 또 주목받고 그야말로 부활의 역사가 아닌가 싶습니다.
0: 여러 가지 의미에서 정말 이름 잘 졌어요. 부활. 네네. 노클도 몇번 바뀌었잖아요.
1: 어, 많이 바뀌었죠.
0: 우리가 부활하면 역시
1: 이승철이라는 이름을 빼놓을 수가 없죠. 그리고 또 김재기라고 하는 음. 가장 김태원 씨가 아, 어, 한마디로 얘기해서 극찬하는 그런 보컬도 있어요. 네. 그리고 또그 뒤로 박완규 씨뭐 음. 예능 프로에서 떴습니다만 론리나이트라는 네, 네. 곡으로 네. 부활해서 주니티 했죠. 그리고 난 다음에 또 김기현 씨도 있었고 이성욱도 있었고 정단이나 친구도 있고 꽤 네. 많았어요.
0: 그 부활의 최장기 보컬이었던 정동화가 최근에 부활을 떠나서 솔로로 데뷔한다는 소식이 들리던데 음. 부활 내가 부활 멤버였다라는 자체만으로도 음악성을 인정받고 그러지 않습니까? 그럼요. 관련해서.
1: 그리고 또 그거를 굉장히 자부심으로 여기고 네. 그렇죠 근데 부활이라고 하는 팀은 처음에 만들게 된 거는 저이 김태원과 김종서 이지웅이라는 사람이었어요. 그때 이름은 또 달랐는데 거기서 이제 김종서가 나가고 이승철이 들어오면서 음. 우리가 알고 있는 이제 부활에 한말대로 라인업이 형성이 되는 겁니다
0: 음. 그리고 또 그때가 또 한참 전성기 아니었습니까
1: 전성기가 아니라 뭐 나오자마자 네. 바로 떠버렸으니까 네. 네. 이때 당시에 멤버들이 어쩌면은 주체할 수 없었을지도 네. 몰라요 네. 나이도 어렸을 텐데 음. 그 (86년에) 부활의 (1집은) 음. 센시션이었습니다 네. 어쨌든 이 (1980년대를) 우리가 기억하는 데 있어서 들국화라는 밴드 네. 그리고 또 부활 그리고 신화위 네. 잊을 수가 없죠 신화위도 음. 언젠가 한번 다뤄야 될 텐데 음. 음. 부활은 참 히아라는 곡과 비와 당신의 네. 이야기 네. 그두 곡을 일집에서 히트시키는데 그것만으로도 이제 잊을 수 없는 전설이 된 거죠 네.
0: 이 부활은 그야말로 그팀 이름처럼 (30여 년) 지금 거의 그렇게 되지 않았습니까 그렇죠 (85년) 네. (80년) 가까이 됐네요 그렇죠 (30년) 네. 거의 가까이 네. 됐죠. 그야말로 30년 가까이 그 세월을 타면서도 네. 또 부활되고 또 부활되고 그러면서 많은 분들의 사랑을 지금까지 받고 있는. 그런데 뭐 역사를
1: 잠깐 보면 이승철이 그냥 오자마자 그냥 대박을 치는 바람에 네. 또 누구든 그때 이승철이 솔로로 나올 거라는 생각을 했었던 것 같아요. 음, 음. 그러다가 이제 이집에서 이제 커다란 이제 홍역을 알게 되고 삼집에서 네. 이제 그 김재기 씨가 들어와 가지고 음. 사랑할수록 이 사랑할수록을 불러가지고 다시 한번 부활이 아주 음. 높게 뜨죠 네. 그런데 참이 녹음을 마치고 나서 바로 또 김재희 씨가 교통사고로 사망하죠 네. 네. 그래서 동생이 콘서트에서는 동생 김재희 씨가 노래를 음. 불러요 아여튼참이 사랑할수록 이 음. 곡도 부활의 역사를 얘기할 때 음. 빼놓을 수가 없죠 그럼 오늘 첫이 사랑할수록 첫 곡은 예. 사랑할수록 이 93년 네. 후 하반기에 나와서 떴는데요 먼저 듣기 전에 김태훈 씨가 제가 한번 물었어요 만나가지고 예, 예. 부활을 거처럼 보컬을 물어봤더니 음. 뭐 이승철에 대한 뭐그 극찬은 말할 것도 음. 없지만 음. 김재기를 이렇게 얘기하더라고요발라드를 갖다 녹음을 하는데 소름이 돋았다 아. 그리고 쓰러져가는 보컬을 제대로 일으켜준 그런 보컬이다. 예. 그가 없었다면 부활은 아마 사라졌을 거다 음. 이렇게 얘기했습니다. 를 네. 그러니까 아마 그 감성적인 측면에서 이승철하고도 잘 맞지만. 네. 김태호 씨가 생각할 때는 김재기와 그 자신의 어떤 음악 같은 것이 네. 궁합이 제대로 맞았다고 생각하고 그습니다 부활에 사랑할 수
0: 이재용이 만난 사람, 가수를 만나다 임진모 음악평론가와 함께하고 있습니다. 부활의 얘기를 하고 있는데요. 제가 아까 말씀드린 것 네. 부활의 주특기는
1: 부활 아니었는가 네. 라고 말씀드렸는데 그 모든 것은 사실 김태원의 뚝심이 아니었으면 가능하지 않았을 겁니다. 음... 사실은 저 직장을 다니고 또 취직하고 그래서 월급 받고 그런 사람들은 아마 록밴드 하는 사람들, 그룹 하는 사람들의 고단함을 조금 이해하지 못할 거예요. 네. 네. 그 만큼 힘들고 더운더나 그 오랜 세월 30년에 가까운 세월 동안에 차라리 그냥 아주 오랫동안 무명이었으면 모르는데 또 어느 정도로 갈채를 받다가 음. 그다음에 또 절망을 갖다 음. 또 겪고 그러는 게 사실은 굉장히 어려운 거거든요. 그렇기 때문에 결국은 술에 의탁할 수밖에 없게 아~ 됐고. 그래서 뭐 예능 프로로 이제 하면서 다시 네. 김태원 씨가 이제 전 국민적 스타가 되지 않았어요? 네. 그러면 이제 술도 끊었다 이런 얘기를 음. 하는데. 그런 그 발굴을 해요. 또
0: 이렇게 잘해내는 것 같아요. 그러니까 그거는 이제 부활이라는
1: 팀 자체가 워낙 처음부터 스포트라이트를 받았고 떴기 네. 때문에 또 노래, 락보컬을 하고 싶은 사람들은 부활을 겨냥했을 것이고 네. 또 사실은 거기서 어떤 보컬을 갖다 찾고 김태원 씨가 어쨌든 음악을 다 만드니까 네. 어떤 자기 구상이 있을 거 아니에요. 음. 그런데 지금까지 이렇게 오랜 세월 해왔다는 것은 김태원의 안목 자체가 뛰어나다. 이렇게 볼수
0: 네. 있습니다. 지치면 쓰러지지 않고, <웃음> 그, 왜, 군대 소리 얘기하잖아요. 악으로, 깡으로, 네네. 버텨내고 또 새로운 멤버로 나아고또 나아가고. 이거
1: 오뚝이죠, 뭐. 네. 네. 그게, 그게 부활의 진면목이었고, 그로 이름하고 맞았다. 네. 하는 그런 겁니다. 하여튼, 김태원 씨는 갈채를 받아 마땅한 그런. 사람이죠. 음. 박완규가 있었던 5집에서 론리나이트가 어느 정도 반응을 얻었고 네. 이상하게 한번 반응하면 또그 다음은 꼭 절어요. 음. 6집도 좀안 좋았다가 음. 또 8집에서 또 이제 이승철이 돌아오잖아요. 네. 사실은 부활 이때가 아마 2002년이었으니까요. 음. 한 15년 하튼 여 그런 정도 역사 속에서 기념의 개념으로서 이제 김태훈과 이승철이 오랜만에 만난 건데 네. 거기서 이제 김태훈이 작곡했던 또 네버엔딩 스토리가 또 대박을 음. 치게 되죠. 네. 저는 그런 것 같아요. 김태원 씨가 곡을, 기타를 연주하고 또 곡을 씁니다만 그 대중성이라는 것에 대해서 굉장히 민감하지 않느냐. 음, 음. 그러니까 한국의 락대중이 좋아하는 스타일을 알고 있는 거고 네. 그만큼 감성적이에요. 음. 근데 또 이, 이, 이승철이랑 보컬도 굉장히 감성적이잖아요. 음. 그러니까 그렇게 오랜만에 만나서 내부연대 스토리 불렀는데 제대로 걸렸더란 말이죠. 예. 그런데 또 이제 이게 히트하고 난 다음에 다시 또 이제 트러블이 생기죠. 두 사람이. 어. 그래서 이제 이렇게 갈라세게 되고. 뭐 갈라선 게 아니라 이승철 씨 주장에 따르면 그냥 한번 모인 거다. 갈라선 게
0: 아니다. 이렇게 얘기를 하는데 어쨌든 팬들은 그렇게 생각하니까요. 끝나지 않는 얘기. 이 네버엔딩 스토리라는 제목처럼 부활은 정말 끝나지 않을
1: 것 같아요. 그렇습니다. 그게 이제 김태원인데요. 김태원 씨는 한마디로 우리들에게 밴드를 하든 또는 인생을 살아가든간에 참 중요한 것은 뚝심이라는 거 음. 그리고 한때 잘하는 것보다 오래 한다는 게 얼마나 의미가 있는 건지 그걸 우리들한테 제대로 알려준 인물인 것 같아요.
0: 음. 오늘 이재용이 만난 사람은 가수를 만나다 전설의 밴드 부활을 임진모 음악 평론가와 함께 만나봤는데요. 자 네버 엔딩 스토리 듣겠습니다. 임진모 음악 평론가였습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 오늘도 넌 숨쉬고 있지만 너와 머물던 작은 의자 위에 같은 모습의 바람이지 이재용이 만난 사람 전설을 만나다 이종훈 스포츠평론가와 함께합니다 어서 오십시오 안녕하세요 새해 첫 만남입니다 네, 네 새해 복 많이 받으십시오 2014년에 만나볼 첫 전설
2: 누구입니까? 2014년 가보년 올해는 인천 아시안게임이 열리는 해이기도 하잖아요 네, 그렇죠 개인적으로 저는 아시안게임이 열리는 해가 되면 음, 떠오르는 빠지지 않고 떠오르는 전설이 한 명이 있습니다 그렇죠? 어, 전 네. WBA 벤턴컵 그리고 WBC 슈퍼플라이급 세계 챔피언이었던 80, 90년대 한국 복싱의 전설이죠. 돌주먹 문성길 선수입니다.
0: 아, 문성길 선수. 네. 그런데 문성길 선수가 왜 아시안게임 하면
2: 떠올라요? 제가 아시안게임 하면 문성길 선수가 떠오르는 이유가 두 가지가 있는데요. 네. 첫 번째는 어릴 적에 제가 TV로 82년 뉴델리 아시안게임 결승전 경기를본 적이 있습니다. 네. 이때 문성균 선수가 결승전에 나왔었는데 문성균 선수는 참고로 82년 뉴델리 아시안게임에서 금메달을 딴 금메달리스트고 네. 그 다음인 86년 서울 아시안게임에서 금메달을 딴 선수입니다. 네. 어, 그중에서도 82년 뉴델리 아시안게임 결승전은 압권이었다 저는 이렇게 생각하는데 네. 당시 문성균 선수가 결승전에서 만난 상대는 태국의 풍술이라는 선수였습니다. 음. 이풍술이라는 선수는 이 치고 빠지는 이런 아웃복서에 능한, 아웃복싱에 능한 아, 그런 있었거든요. 선수 만나면 네.
0: 그 복싱 선수들이 굉장히 힘들 거예요. 그런데 문성빈 선수는 네.
2: 돌주먹이라는 별명에서 아시다시피 인파이터 스타일이었어요. 네. 그러니까 화끈한 뭐 복싱을 추구하는 선수였고 이런 선수에게 사실 치고 빠지는 아웃복서는 정말 어떻게 보면 지약이 다 아, 이렇게 볼수 있는 다람쥐가 될거 아니에요. 예, 상극인 어, 네. 스타일의 선수인데 문성비 선수가 이제 뉴델리 아시안 게임에서 거의 매 게임을 KO 아니면 RSG로 상대를 처참하게 거의 뭐 뭉개다시피 하면서 올라왔거든요. 네. 그런데 이 치고 빠지는 아웃박스인 풍수리가 계속 한대톡 치고 도망가고 네. 한대톡 치고 도망가고 네. 거의 약도 오르지만 풍수리의 빠른 발을 따라잡지를 못하니까 속수무책으로 거의 당하고 있었거든요. 아. 그러니까 어, 문석이 선수도 나중에 인터뷰에 보니까 제가 2라운드가 끝날 때까지 포인트를 상당히 많이 빼앗기고 뒤지고 있다는 걸 알고 있었다고 합니다. 네. 그래서 잡으려고 다가가고 잡으려고 다가가도 계속 도망가기 때문에 음. 어떻게 할 수가 없었다 그랬는데 그러다가 3라운드 막판에 기회를 찾게 됩니다. 3라운드 막판에 어, 풍수리가 이제 시간이 거의 다 끝나가니까 음. 천장에 이렇게 시계가 달려 있잖아요. 아. 시간이 얼마나 왔지라고 시계를 봐요. 어, 어이구 여유도 있었네. 그래도 시계를 봐요. 시계를 보면 도망가다가 이렇게 시계를 딱 보는데 시계를 보려면 고 천장에 있는 시계를 보면 려고개가 올라가잖아요. 그때 문성길 선수의 어퍼컷이 턱에 적중을 합니다. 야 대단하네. 그래도 그
0: 순간을 안 놓치네요.
2: 돌주먹인 문성길 선수의 어퍼컷을 직접 으로 맞았던 풍수리 선수. 거의 뭐 그전까지는 나비처럼 나서 발처럼 쏘는 어 거의 정말 깝죽거리는 스타일로 네. 어 네. 던트를 하다가 문성길 선수의 이한 대를 맞고 정말 큰 대자로 쭉 뻗어버립니다. 제대로 맞았네요. 네. 그리고 문성길 선수의 이때결승전 장면이 굉장히 인상적이었던 게 네. 풍수리 선수한대 맞고 뻗어버렸는데 음. 그냥 KO패를 당한 것도 아니고 주심의 카운트아웃어 (10가지) 새는 요심에 카운터 아직 끝났는데도 불구하고도 못 일어났어요 아, 그상큰대처를 뭐. 뻗은 그 상태를 아, 그대로 두고 있었거든요 곧뭐 아, 기절 상태네요. 실신 케이패라고 예, 하죠 예. 실신 KO를 당했는데 어실라마 같은 역전 케 o 승그리고 실신 한 상대 선수의 모습 그리고한우고하는문성케 선수의 모고그리고 금메달 아시안게임 금메달. 이런 것들이 겹쳐지면서 이때의 경기는 지금도 많은 사람들에게 음. 아마추어 복싱 그리고 아시안게임 복싱 역사상 최고의 명승부로 기억되고 있는 전설적인 경기입니다. 음.
0: 아시안게임 하면 문성길이 떠오르는 첫 번째 번째 이유가 이거고 그러면 두
2: 번째 이유는 뭡니까? 두 번째 이유는 조금 색다른데요. 아시안게임에서 금메달을 딴 선수는 병역 면제를 받죠. 아, 네. 하지만 91년에 한국에서 아시안게임에서 금메달을 두 개나 딴 선수가 병영 면제 혜택을 못 받고 현역으로 군대에 입대하는 사상 초유의 일이 발생했던 거는 많은 분들이 잘 모르십니다. 아, 그래요? 네.
0: 근데그 해당자가 문성길 선수였단 말이에요? 네.
2: 문성길 선수가 그 당사자입니다. 아... 문성길 선수는 91년 1월에 30살의 나이로 논산훈련소에 입대를 하게 되는데요. 네. 아시안게임 금메달리스트가 현역으로 군대 입대한 게
0: 문성길 선수가 최초입니다.
2: 어, 지금도
0: 없을 거예요, 그럼 뭐예요? 문성길 선수는 그러면 나는 군대를 가야 된다 이러고 자원 입대한 거예요? 뭐예요?
2: 아니, 그러면 문성길 선수가 진짜 사나이죠. <웃음> 하지만, <웃음> 문성길 선수가, <웃음> 네. 어, 논산훈련소에 입대했던 91월 당시로 좀더 거슬러 올라가보면요. 네. 그때 문성길 선수는 현역 WBC 슈퍼플라이급 세계 챔피언이었어요. 네. 그냥 세계 챔피언도 아니고 두달 뒤인 3월에 3차 방어전을 예정돼 있는 상태였습니다. 네. 그러니까 두달 뒤에 세계 챔피언 그 3차 방어전을 해야 되는 선수가 군대를 자원해서 가겠습니까? 그럴 리가 반모하죠. 그, 네. 문성기 선수 같은 경우에 당시에 아시안게임 금메달리스트임에도 불구하고 병역 면제 네. 혜택이 없었어요. 그래서 어쩔 수 없이 강제로 군대를 가게 된 거죠. 아니 어떻게
0: 그런 일이 있죠? 아시안게임에서 금메달을 두 개나 딴 선수인데 병역 면제 혜택이 없다?
2: 네, 상식적으로 잘 이해가 안 되죠. 네. 그리고 사실 아시안게임에서 금메달을 딴 선수들은 다 군대를 안 가기 때문에 면제, 네. 병역 면제를 받기 때문에 이런 일이 어떻게 생길 수 있나. 그런데 당시에는, 음, 뭐, 지금도 마찬가지입니다. 문동선수가 병역 면제 혜택을 받으려면 올림픽이나 아시안게임 등에서 금메달을 따야 되는데요. 네. 여기까지는 문성유 선수도 해당이 됩니다. 네, 그것도 두 개나. 네. 하지만 네. 당시에는 조건이 하나 더 있었습니다. 바로 병역 면제 혜택을 받은 이후에 5년간 국가대표 선수로 활동을 해야 된다는 조항이 있었는데 네. 의무조항입니다. 네. 이 의무조항이 생긴 이유는 남자 선수들, 특히 복싱 선수들이 병역 면제 혜택을 얻은 이후에 곧바로 국가대표에서 은퇴하고 아. 프로 로 전향하는 걸 막기 위해서는 네. 있습니다. 그러니까 뭐 선수들이 금메달을 딴 뒤에 곧바로 프로를 저장해버리면 사실은 음. 국제대회에 나가서 네. 대한민국의 성적을 올려야 되는 그 당시에 우리 스포츠는 사실 엘리트 네. 스포츠였으니까 이런 엘리트 선수들이 빠져나가는 걸 막기 위해서 이 의무 조항을 뒀거든요.
0: 5년이면 이제 아시안게임 네. 한 번, 올림픽 그러니까 한 번, 할 80... 시르고 나가라. 네. 이렇게 그렇죠. 네. 그렇게
2: 됐는데 이 문제는 문성길 선수와 대한건투협회 그리고 문성규 선수 주변 인물 모두가 의무조항을 아무도 몰랐다는 아, 겁니다.
0: 중요한 건데 이걸 왜몰랐어요 네, 그래서
2: (웃음) 문성규 선수가 이 의무조항이 5년이라고 말씀드렸잖아요. 이 의무조항 5년에서 불과 8개월이 모자란 4년 4개월 뒤에 프로로 전향을 합니다. 그래서 프로로 전향했기 때문에 병역 면제 혜택 자격이 자동적으로 박탈됐습니다. 문성길 선수 본인도 병역 문제 이야기만 나오면 굉장히 흥분을 감추지 어. 못했는데요. 제가 예전에 인터뷰했을 때 그렇게 얘기하더라고요. 난 정말 몰랐다. 음. 바보가 아닌 이상 누가 8개월을 못 참아서 병역 면제 혜택을 발로 차겠냐. (웃음) 그렇죠. 어? 나에게 그 당시에 그 조건을 말해준 사람이 아무도 없었다. 대한체육회도 말해준 적이 없고 병무청에서도 아무 말이 없었다. 그런데 갑자기. 이병통기사가 날라왔다. 네. 정말 날벼락 같았고 정말 억울했다. <웃음> 이렇게 얘기를 했거든요. 그런데 사실 문성길 선수는 건토 스타일이라든지 그 주먹의 강도, 세기 같은 것을 보면 한국에서 이런 선수가 또 나올 수 있을까 할 정도로 하드펀치의 선수였거든요. 네. 그리고 또 홍수환 선수 이후에 한국 선수로는 두 번째로 두 체급을 섞어 근한 한국 복싱의 전설 중의 전설. 그 자체로도 전설이라고 할수 있지만 음. 아시안게임 금메달리스트가 병역 면제 혜택을 받지 못하고 (웃음) 현역으로 논산훈련소에 입대한 유일한 선수라는 점에서 아시안게임이 열리는 네. 해가 되면 빠지지 않고 떠올릴 수밖에 없는 전설이기도 합니다. 그리고 어... 그 당시에 문성규 선수가 앞서 말씀드린 대로 왜 3차 방어전이 예정되어 있었다고 했잖아요. 그건 있잖아요. 어떻게 됐요
0: 연기가 됐어요? 어떻게 됐어요?
2: 아니요. 근데문성규 선수가 군에 네. 입다고두달 뒤인 3월 네. 16일에 스페인의 사라고라, 사라고사라는 지역에서 어... 예정대로 진행을 어...
0: 했습니다. 군인이었는데요? 네.
2: 어떻게 그게 가능했죠? 앞에서 말씀드렸죠. 문성배 네. 선수가 어떻게 보면 3차 방어전 일정으로 네. 군입대를 조금 늦추자라고 병무청에 요청을 합니다. 병무청과 아. 국방부 요청을 하는데, 그런데 네. 병무청과 국방부는 안 된다라고 얘기를 하죠. 어, 그렇죠. 늦춰줄 수 없다. 이때를 어, 그 해라. 이때를 네, 네. 해라라고 한 거죠. 그리고 나서 군에서 이제 협조를 좀 해주는데,
0: 음.
2: 다행인지 불행인지 모르겠지만 국방부가 문성배 선수에게 훈련소에 먼저 입대를 하고, 논선 네. 훈련소에 입대를 하고. 이 후에 특별 휴가를 주겠다. 이렇게 음. 얘기를 합니다. 그래서 음. 2개월짜리 특별 휴가를 받게 됩니다. 음. 그리고 이 2개월짜리 특별 휴가 덕분에 문성규 선수는 군인 신분임에도 불구하고 케냐로 전지훈련을, 어. 하고 갔고요. 케냐의 캠프를 짜리 전지훈련을 하고 네. 3월 16일 스페인 사라고사에서 전 세계 챔피언이대던 코나두를 상대로 어, 3차 방어전을 하게 되는데요. 네. 4라운드에서 코나두를 KO로 눕히면서 3차 방어전에 성공을 합니다. 음. 사실 문성균 선수가 이때 그 4라운드에서 KO 승을 거뒀을 때 음. 억울한 입대에 따른 <웃음>
0: <웃음> 분노가 주먹해지는... 어, 어, 억이라고 표현하기는 좀 그렇고 <웃음>
2: 본인 입장에서는... 잊지 <웃음> <피치> 못한 <웃음> 아, 앞서 얘기했잖아요. 본인은 인터뷰에서도 훗날의 인터뷰에서도 예. 억울하다라고 얘기를 했으니까 그러니까 당시에 문성길 선수의 돌주먹은 그야말로 광란의 돌주먹 예. 분노가 실린 분노의 어. 돌주먹 이렇게 말씀드릴 수 있는데 음. 그래서일까요? 이런 문성길 선수의 분노의 주먹에 코나드 선수 상대 선수였던 코나드 선수가
0: 오른팔이 부러졌다고 해요. 아니 어떻게 맞았는데 오른팔이 부르셨뭐 정말
2: 화가 가득한 상황에서 야. 주먹을 그돌 주먹을 휘둘렀으니까 네. 정말 분노의 주먹, 바위 주먹이 됐든 그 다음이 더 문제였어요. 문성기 선수가 이제 경기 끝난 다음에 다시 이제 농사 훈련소에 복귀를 해야 되잖아요. 네. 휴가가 끝나니까. 네. 근데 보통 그 프로 복서들 같은 경우에 시합이 끝나게 되면 네. 원래 시합 직전까지 감량을 계속 하잖아요 네. 감량 계속 하고 또 훈련을 계속적으로 해야 되기 때문에 체력이 많이 빠져요 음. 체력이 많이 빠지고 이제 몸에 이제 좀 데미지가 있는데 안 그래도 어~ 데미지가 있는 상태에서 시합에서 또 맞고 하니까 네. 또거기서 시합에서 오는 데미지도 상당히 크거든요 음. 체력 손상이 굉장히 크기 때문에 음식도 좀잘 먹으면서 뭐 몸을 좀 추스려야 되는 그런 시간들이 필요하거든요. 예. 상처도 치료하고. 예. 근데 문성규 선수도 이런 시간 없이 곧바로 논산훈련으로 복귀를 아~ 해야 됩니다. 그래서 훈련을 받으면서 거의 뭐 군대에서 구르면서 예. 본인 표현대로는 빡빡 기면서 <웃음> 상처 치료와 체력 회복은 그냥 빡빡 기어다녔다라고 하고 문성규 선수 표현을 하면 그때 <웃음> 위장병이 생겼다그래요 군생활 내내 위장병 때문에 고생했다 예. 그러는데 어쨌든 상당한 그 어떻게 보면 문성기 선수가 논산 훈련소 입대했던 이 당시만 하더라도 선수 생활을 더 이상 지속할 수 없는 위기에 처했다라고 네. 네. 그 봤거든요. 그런데 네. 문성기 선수 뭐 군인 신분으로 네. 나와서 휴가를 받아서 나와서 <웃음> 3차 방어전에 성공한 것 이것도 어떻게 보면 우리 스포츠에서 네. 전무후무한 전설 같은 그러네요. 이야기예요.
0: 어쨌든 스트레스는 좀 받았을지언정 네. 국방의 의무를 그냥 금메달 몇 개씩 받은 사람이 성실하게 수행을 했으니. 그야말로 지금으로 따지면 네. 진짜 사나이로 공부해야 침범, 되는 침범 거죠. 침송 <웃음> 위장병을 걸렸을지언정. <웃음> 네, 82, 86 아시안게임 금메달리스트가 군 복무 규정을 잘 몰라서 88올림픽을 포기하고 프로로 전향을 해야 했을 때 문성길 선수는 어떤 생각을 했을까요? 이 결과로 추측을 해보면 좌절, 포기 뭐 이런 생각은 전혀 안 했을 것 같습니다. 이게 또 전설들이 보여주는 보이지 않는 능력이 아닌가 싶은데요. 청말띠해 첫 전설로 굉장히 잘 어울리는 선수를 소개해 주신 것 같습니다. 오늘 고맙습니다. 감사합니다.
2: 그대 내게
0: 그대는
1: 내게 행복을 주는 사람 당신은,
0: 당신은 사랑받기,
1: 사랑받기 위해 태어난 사람, 태어난 사람.
0: 지금도 보고 싶은 사람은 그때 그 사람 대한민국 대표 라디오 토크 프로그램은 이재용이 만난 사람 오전 11시 10분 이재용이 만난 사람, 오늘은 임진무 음악평론가와 이종훈 스포츠평론가가 전해주는 가수를 만나다, 전설을 만나다로 여러분과 함께했습니다. 이 위기를 기회로 만드는 사람들한테는 요세 가지가 없다고 합니다. 원망, 자책, 그리고 자신이 처한 현실을 냉정하게 인정하지 못하는 것, 또한 번으로 족한 게이세 가지가 아닐까 싶은데요. 이 문성길 선수가 이걸 해낸 거겠죠. 이재용이 만난 사람, 오늘은 럼블피쉬, 으라차차 들으면서 인사드리겠습니다. 고맙습니다. 월요일에 뵙죠.